0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君良先生ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 、えー、先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃいましてでそれに沿って今お話をしていただいています今日はどういう内容でしょうか
1: はい、えー、今日はバブルの後遺症についてお話しましょう
0: バブルの後遺症、えー、はい
1: 、えー。バブルはあ政府と日銀によるバブル潰しによって、えー、90年頃ですね、えー、崩壊しましたはい株価のピークは89年の末だったんですけれども、えー、地価のピークや景気のピークがそれより少し遅かったので、まあ、バブルが終わった日というのは特定はできないんですけれども、おおむね90年に終わったというふうに考えられています、はい。バブルが崩壊すると重い後遺症が残りました。えー、でまず最初にバブル期に盛り上がった消費や投資の反動が来たわけですね、えーで。バブル期に人々は住宅を建て、高級な自動車などを買いましたので、うんもうバブルが崩壊した段階では新しく住宅を建てる人も自動車を買う人も残っていなかったわけです。はいで反対に株を持っていた人々は老後の心配をせずに贅沢をしていたので株価が下がってみると急に老後が心配になって契約を始めたということもありますね<笑>なる
0: ほど,なるほどで市民だけじゃなくてバブル期には企業も、ねえー、投資をしていましたからねね
1: そうです、ねえー、企業はあ、ま、21世紀は日本の時代だということで、えー、借金をして大きな工場を建てて社員を大勢雇ったとっいう会社が多かったですね。えーえー、はいでその後、バブルが崩壊してみるともうすでに大きな工場を持っているし売れ行きもそんなによくないので新しい工場を建てる必要はないよね、えー、ということで設備投資は落ち込みました、はい、で一方で多額の借金を抱えているので、えー、借金返さなきゃいけないので、えー、これもまた投資ができない理由の1つでしたと、えー、それから若手社員が多すぎるもうたくさん採用しちゃいましたのでバブルが崩壊してからは新卒の採用をうんと手控えたわけですね。でそれによって就職氷河期なんていう言葉もありましたよね。だから
0: それまではもうどんどん就職できていたのがもうぱったり就職が厳しくなってしまったっていうこと、ね
1: 。そうですね。えー、でまあ好景気の時には消費や投資が活発化するので好景気の後には反動が来るのはまあ普通のことなんですけれども、うん、バブル期の場合景気が特別良かったので反動も特別大きかったっていうことですね。うん、なる
0: ほど。あの銀行の不良債権なんかも問題になってましたもんね
1: 。そうですね。えーあのバブルの後遺症のもう一つは、この銀行が回収できなくなった貸し出しですね、まあ、不良債権問題です、はいで。バブル期には不動産を買う資金を銀行が大量に貸し出していましたあけれども、地価が下がるにつれて、返済できない借り手が増えてきましたね、うん、で銀行にとっては、返済されない分が増えてくると、その分だけ、えー、損が膨らんで赤字になっちゃうわけです。はい赤字になると銀行の自己資本と、ええ、いうのは、まあ、株主から集めたお金と過去の利益を積み立ててきた分の合計のことなわけですけれども、はいまあ、これが赤字になると減っちゃうわけですね。ええ、で自己資本が減ると何が問題かというと銀行には自己資本比率規制という規制がかかっているわけです
0: 。まあ、BIS
1: 規制とか BIS 規制とか呼ばれる場合もありますけれども。ええでまあ、実際の規制の内容は大変複雑なんですけれども、まあ、簡単に単純化して言えば、はい、銀行は貸出金に対して一定割合の自己資本を持っていなければいけないということです、でこれを言い換えると、まあ、反対から読むと、ですね銀行は自己資本の何倍までしか貸しちゃいけないよということが決まっているということなわけです、ね。なるほどははい、はいでまああのー、銀行が潰れると一般の会社が潰れた場合と比べて、えー、社,社会に与える影響が大変深刻ですから、うんまあ、銀行が潰れないように銀行を健全な状態にしておこうというのが、まあ、規制の理由なわけですね、うんでえーまあ、ある程度の自己資本があれば貸出金の一部が不良債権になったとしても銀行が潰れることはないだろうと、うん、いうのが、まあ、規制の趣旨です、はいでまあ。規制の趣旨はわかるんですけれどもバブルが崩壊した後のように多くの銀行の自己資本が減ってくるとこの規制が経済に深刻な悪影響を及ぼすことになっちゃうわけですね。え
0: どういうふうにその悪影響を及ぼしていくんですか
1: 。えあの銀行は自己資本が減ってくると貸してもいい金額が減ってきますよね、うん、そうすると借り入れ申し込みがあっても断らなくちゃいけないわけです。はい。でこれれが貸し,しぶりと言われたものです
0: ね、はいはい
1: 、で有料な企業とか昔から長い付き合いをしている企業から借り入れの申し込みがあってもこの規制があるから貸せないというわけで、えー、銀行として大変辛い思いをしたわけですなるほどで、えー、一方で借り手から見ると銀行に異らされたように感じますからななんで貸してくれい銀行はけしからんという世論が高まったわけですね、えーでえー、こっちも辛い思いをしているのにけしからんと言われて銀行員にとっては辛いことだったですね。でえー、貸しぶりによって景気は一層悪化しました、で設備投資をする資金を借りることができなくて設備投資を諦めた企業もありましたけども、はい、もっとひどいのはあ借金ができなかったので給料が払えなかったり材料の仕入れができなかったりして、えー、潰れちゃったっていう会社もありましたねう、はい、でこうして景気は急速に悪化しましたと。で政府は必死に公共投資などの景気対策を行いましたけれども景気の後退は防げませんでしたで、えー、この時以降公共投資っていうのは人気がなくなくっていきましたね
0: 、まあ、確かに公共投資は無駄なんじゃないかっていうねねねそそういうういいい方もいらっしゃいますよ、ね、<笑>そうで
1: すよ、ね、で、ね、バブルの崩壊以降巨額の公共投資を行ったのに景気の後退が防げなかった、うん、だから公共投資は無駄なんじゃないかっていう人も多いですしそれから急いで大量の橋や道路を作ったので中には無駄な道路も結構ありましたよね。でそれも公共投資は無駄だっていう人が増えた原因ですね。でもこれはとっても残念なことでしたね、はい。あれほど大きなバブルが崩壊したわけですから公共投資をしなければきっともっと深刻な不況になっていったはずなわけですうん。それを考えると公共投資にも効果はあってたんですよ、ね、なるほどでも人々の頭の中には公共投資やっても不況になったじゃないかっていうことだけが残ってしまったんですね残念なことですね
0: なかなか厳しいですね,そうですね
1: さて、えー、景気は一時的に回復しましたが97年から再び急激な悪化を見せました消費税率が引き上げられたことアジア通貨危機が起きたこと、はい、山一証券の破綻をきっかけに金融危機が起きたことこれら3つが相次いで起きたわけですねまあ金融危機については次回お話しましょうわか
0: りましたでは先生今日のまとめをお願いいた
1: しますはいえ。バブルが崩壊すると重い後遺症が残りましたまずバブル期に盛り上がった消費や投資の反動が来ましたその後は銀行が不良債権に苦しみ自己資本の減少から貸し渋りをしたため景気が悪化しました
0: ありがとうございました今日の講師は久留米大学の塚崎君良先生でしたありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜も子でした